0: Neste programa, você vai conhecer o Farmácia Popular 3.0, uma versão atualizada do programa do governo proposta pelo Instituto Cuida Brasil. Se você quer entender como vai funcionar o Farmácia Popular 3.0, fica comigo até o fim do vídeo. Roda a vinheta! Estou aqui de volta com mais um Ed Farmácia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no canal da Ascoferja no YouTube. E aproveita que você chegou até aqui, se inscreve e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E também já deixa o seu like nesse vídeo para você não esquecer. Quero dar um olá especial para quem está ouvindo este programa nas principais plataformas de áudio, como Spotify e Google Podcasts. Muito obrigada pela sua companhia. O Instituto Cuida Brasil entregou ao governo de transição uma proposta de recomposição do orçamento para o Farmácia Popular a partir do próximo ano. Os investimentos no programa, esse é fato, eles vêm caindo desde 2017. O documento do Cuida Brasil também propõe melhorias no programa que estão sendo chamadas de farmácia popular 3.0. A gente quer entender hoje o que é a farmácia popular 3.0. E para isso nós convidamos o Gustavo Pires, secretário executivo do Cuida Brasil. Gustavo, muito obrigada pela sua presença aqui no Ed Farmácia.
1: Olá, Viviane. Olá aos colegas que nos acompanham. Um prazer estar aqui conversando com vocês. E Eu já conheço o programa Ed Farmácia e acompanho.
0: Que bom, a gente fica muito feliz com esse feedback. Antes de começar a minha conversa com o Gustavo, quero pedir para você já deixar o seu like nesse vídeo. Como eu sempre digo, isso é muito importante para o YouTube continuar distribuindo os nossos conteúdos. Bom, a gente também tem outros vídeos sobre farmácia popular aqui no canal. É sempre um tema que gera muito interesse. Coloquei o um link aqui em cima para você do vídeo mais recente que a gente fez sobre o farmácia popular. Uh, Gustavo, esse documento ele então já foi entregue à equipe de transição do novo governo, certo?
1: Exatamente. A gente é, são duas etapas, né, Viana? Então, assim, a gente primeiro né, tentou cuidar da garantia da reposição do orçamento, né? E paralelo a isso também com, é, iniciar, né, ou continuar conversas com a equipe de transição do novo governo porque nós temos dois interesses, primeiro, de que o programa continue, né, e segundo, de que a gente possa, né, eventualmente no, no ano que vem, pelo menos começar um piloto do Farmácia Popular 3.0, como você citou aí.
0: Bom, a gente tem então aí dois, dois temas importantes para falar aqui hoje, né? a recomposição do orçamento e o farmácia popular 3.0. Vamos falar da recomposição desse orçamento. né? Desde 2017 os investimentos eles vêm caindo, eu tenho alguns números aqui que eu acho importante colocar, em 2015 eram 3,4 bilhões de reais por ano, e em em 2021 e 2022, esse orçamento passou para 2,5 bilhões e para 2023, no orçamento que estava previsto, não o novo, né, depois da PEC, para 2023 estava sendo previsto apenas 1 bilhão de reais, ou seja, se você deixa de investir, lógico que haverá um impacto muito significativo no programa, um programa que é de extrema relevância. A gente sabe que o Farmácia Popular é um, um case de sucesso para acesso ao medicamento no Brasil. Bom, Gustavo, eu quero te perguntar por que o programa, na visão de vocês do Instituto Cuida Brasil, por que o programa vinha perdendo relevância no orçamento e qual valor deve ser recomposto em 2023 para que fique numa, numa faixa ideal, para garantir a sustentabilidade do farmácia popular?
1: Primeiro é importante a gente colocar que, na verdade, a gente não está pedindo uma questão assim, muito excepcional, não. Porque a gente já teve, né, há dois anos atrás, a gente já teve um orçamento de 2,8 bilhões. Esse orçamento é dividido em duas situações, né, que é o programa de coparticipação, onde o usuário, né, do sistema, ele acaba é, contribuindo com uma parte do medicamento e no sistema de gratuidade, onde o usuário é, retira o medicamento 100% gratuito. Então, a gente já teve, recentemente, o um orçamento de 2,8, né, como você bem diz, esse atual governo colocou a previsão no orçamento, que ainda está no orçamento, previsto para o ano que vem, então, essa PEC da transição vai ser votada agora nessa... Na, na semana, né, para ver se a gente consegue, de fato, concluir essa recomposição. E o que a gente está pedindo é só a recomposição do último orçamento, que foi de 2,8 bilhões. Se ele está previsto para o ano que vem para 1 bilhão, então tem um déficit aí de mais, um, de menos, né, 1,8 bilhões. Então, a gente está pedindo 1,8 bilhões para que a gente recomponha ele em 2,8. Ele é suficiente? Não, a gente acha que quanto mais orçamento tiver, melhor e mais pessoas vão ser atendidas. A gente já teve, Viviane, nesse programa, orçamento de 4,4 bilhões. Né? Foi o máximo que a gente teve nesse programa. Então, se você fazer uma comparação de 4,4 para 1 bilhão, né, é uma redução totalmente significativa. Então, o que a gente está pedindo é 2,8, ou seja, aumentar mais 1,8 para que a gente chegue a 2,8 e, de fato, consiga é pelo menos garantir que o programa tenha essa eficiência que a gente acha que ele deve ter.
0: Gustavo, esse estudo que o Instituto Cuida Brasil fez, ele também mostra que desde 2017, o programa já perdeu 7 milhões de usuários. Qual o motivo?
1: Então, a, a, o motivo que a gente coloca diretamente foi pela falta de orçamento mesmo. Né? Conforme o orçamento foi caindo, o número de pessoas atendidas, obviamente, vem caindo, né, proporcionalmente. A, a gente já teve é, anos com, a, a, pelo menos, aí, 25 é, 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 milhões de pessoas alcançadas. Então, é uma situação muito interessante, porque esse é um programa que já enraizou, ou seja, a população já conhece o programa e utiliza desse programa, né, isso é muito importante. Agora, ao longo dos anos, como ele vem é, sendo, de certa forma, deteriorado ou diminuindo de, de o orçamento, obviamente, com menos recursos, você acaba atendendo menos pessoas.
0: Bom, esse canal, como você sabe, ele é direcionado para uh, o público da farmácia e da drogaria. Então, nós fizemos, por conta disso, um vídeo específico aqui sobre como a farmácia consegue evitar o bloqueio no farmácia popular. Vou aproveitar esse programa aqui com o Gustavo, coloco aqui para você em cima o link desse programa, dessa entrevista. Também sugiro que você assista, está muito interessante. Os bloqueios acontecem com muita frequência, então é sempre bom você se prevenir. Gustavo, agora eu quero voltar para o outro tema que você também já mencionou lá no início, que é essa, essa farmácia popular, né? um programa farmácia popular na versão 3.0, turbinada, porque a gente tem a primeira versão, que foi quando o programa foi criado, depois teve uma segunda versão, e aí agora o Cuida Brasil traz essa proposta para o novo governo de um farmácia popular 3.0. Explica para gente o que é essa versão 3.0, qual o objetivo, como ela vai funcionar na prática.
1: Legal, Vieta. Importante a gente colocar um, um, contextualizar uma situação bastante interessante. Apesar do programa ter realmente tido mais orçamento, nós tivemos, desde a primeira versão até os dias de hoje, é, um problema bastante grave também relacionado ao programa, que são as fraudes. Né? Você acabou de citar aí até o outro programa que você gravou de como evitar o bloqueio, isso é muito importante para todos nós, é muito importante que nossos, é, é, nossos é, quem acompanha o programa né, seu, é, fique muito atento, porque, veja bem, quando ocorre um, um, uma situação de fraude, né, são duas, é, são algumas situações que podem é, ser, serem prejudiciais, para o próprio programa, para a própria farmácia, enfim, para, para o próprio usuário, para quem né, eu utilizo os medicamentos. Por quê? Mais fraudes, menos dinheiro e menos recurso para que a sua farmácia consiga obter esses medicamentos e fazer né, fazer parte desse programa. Né? Uma, uma situação que a gente também está brigando, e acho que isso uma coisa tá totalmente é, direcionada e ligada a outra. É, você sabe que faz muitos anos que a gente não tem credenciamento de novos CNPJs. né? A gente sabe muito bem disso. Por que, que não tem credenciamento de novos CNPJs, porque o cálculo feito dentro do programa é baseado no orçamento. Então eles eles fazem uma média de mais ou menos quanto que um CNPJ gasta a mês e com esse montante dentro do orçamento eles acreditam que não tem como é, ter novos CNPJs. E isso é meio, muito ruim até para o nosso né, para o nosso setor, porque tem obviamente novos empreendedores. Ou, ou farmácias que estão abrindo filiais ou coisa parecida, e às vezes fica desproporcional a situação. Quem é mais antigo tem acesso, né, teve acesso e tem acesso ao, ao, ao programa, e, e os novos não têm acesso. Então, isso também está batendo na tecla. Por que, que a gente, é bom a gente contextualizar isso? Porque o farmácia popular 3.0 que a gente está propondo, ele também pode evitar fraude. Por quê? Veja bem, como é feito hoje. Hoje é baseado em quê? Baseado na prescrição, do médico baseado na prescrição, posologia versus um certo tempo, ou seja, de tanto em tanto tempo, ele baseado naquela prescrição, naquela posologia, ele pode voltar até uma farmácia credenciada e retirar o seu medicamento, ou seja, o autorizador que é o sistema do Ministério da Saúde, ele vai fazer a autorização baseada nesses fatores, a documentação, né, a cópia da receita que você já sabe melhor do que eu, os documentos que tem que ser enviados mas também baseado nesse tempo de retirada. Qual que é a nossa proposta, Viviane? Nossa proposta é que a gente intercale essa retirada a uma obrigatoriedade da prestação de um serviço farmacêutico, que a própria farmácia, que já é credenciada na entrega do medicamento, também poderia se credenciar para ofertar o serviço. O que, que seria bom para a farmácia, falando da farmácia? Ela teria ela, lá o, o, o valor relacionado ao produto que ela está entregando, mas também ela teria o valor relacionado ao serviço que ela está prestando. Serviço do quê? De acompanhamento. Por que, que isso é importante? O que, que o governo não tem? Isso é muito importante não só para o governo, como para o usuário do medicamento, como para o setor. É importante que o programa consiga, de fato, apresentar resolutividade. Ou seja, é, o, pro, o programa, ele está baseado em algumas patologias que têm maior incidência na população, hipertensão, diabetes, dislipidemia doenças respiratórias, né, agora entrou alguns medicamentos também de doenças cardíacas, e a maioria dessas doenças, elas têm que ter um monitoramento e acompanhamento de perto. Pra você ter uma ideia, né, até aqui mandar um abraço e agradecer também o pessoal da BC Pharma, né? na pessoa do Rafael, porque ele também contribuiu e assinou o documento junto com a gente, né, e o Rafael passou para a gente informações e relatos de alguns colegas, né, farmacêuticos e proprietários de farmácia, que, por exemplo, quando um cidadão, ele tem acesso a um médico e faz uma, 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 uma consulta e é diagnosticado com uma dessas patologias, ele recebe a prescrição e esse e esse medicamento prescrito, ele está inserido no programa farmacêutico geralmente o médico dá a primeira dose, que a gente chama de dose de ataque, ou seja, aquela dose quando o cara está totalmente descontrolado. Certo? Aí, essa dose de ataque, ele tem que tomar essa dose de ataque por um, um período, depois retornar até o médico para adequar a dose e voltar na dose normal. Você acredita que a gente tem relato de usuários, né, de, de farmacêuticos e de proprietários de farmácia, onde usuários estão tomando dose de ataque há quatro anos? Então, ele não está resolvendo o problema do paciente, ele está, às vezes, complicando. E uma complicação dessa, certamente, vai voltar para o sistema de saúde e vai ter um gasto a mais, então, qual que é a ideia, uma das ideias. Se a gente conseguir casar a entrega do produto com a, a, o serviço, a gente consegue juntar essas duas funções que são essenciais né, para o controle né, da, dessas doenças, principalmente dessas doenças. Vamos pegar o sistema de hipertensão aí, diabetes, por exemplo. Se você tem que monitorar a glicemia do paciente, você tem que monitorar até a pressão arterial do paciente. E são serviços farmacêuticos que estão autorizados e podem ser feitos nas farmácias. e é, Imagina se você consegue colocar isso, inserir isso no sistema, no programa, né? e, o, e, o, e a farmácia tem, além do recurso, que é importante, eu tenho certeza que é importante, esse programa hoje é importante também para o proprietário de farmácia, então, além de ter o recurso é, é, vindo do produto, ou seja, da dispensação do medicamento, ele pode ter o recurso da, do serviço prestado. Né? E uma coisa se liga à outra, a gente aumenta o volume de recurso investido nesse setor, que é muito importante para todos nós, e consegue medir, monitorar, e quem sabe provar que o programa é resolutivo, ou seja, que o paciente ele vai ter controlado a sua patologia. Então, no contexto geral, essa é a ideia, a gente intercalar a retirada do produto, do medicamento, com o serviço farmacêutico. E eu acabei de falar, o que é nocivo para o programa? Nocivo para o programa... É também, né, são também as, 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 essas é, situações é, de fraude. Então, veja bem, como que o fraudador age, muitas vezes? Ele, às vezes, pega, sem autorização, obviamente, de ninguém, vai lá é, e, fa, e, e gera a venda, né, com o autorizador do, do Ministério da Saúde, gera a venda fictícia, ou seja, ele não tem a nota de entrada e, muito menos, faz a saída. Por quê? Porque o medicamento, na verdade, não existe aquele medicamento que o fraudador faz. Imagine, se você intercala a entrega do produto com o serviço, não tem como ele inventar um paciente que vai fazer o monitoramento, concorda? Então, a gente também evita a fraude, evitando a fraude sobra mais recurso e esse recurso vai poder ser melhor distribuído para as farmácias aí, para toda a sociedade.
0: É, Gustavo, é um movimento bem forte de valorização da profissão farmacêutica, e esse movimento já vem aí crescendo e ganhando corpo há alguns anos mas eu estou aqui pensando se as farmácias, né, com um, dois farmacêuticos, dariam conta, porque as, as vendas pelo farmácia popular são muito grandes, assim, o volume que se vende pelo programa é um volume grande. Então, será que as farmácias com um, dois, três farmácias, será que elas dariam conta? de fazer todo esse atendimento, toda essa venda que se faz pelo, pelo programa, trazer para o serviço, será que isso não daria, sei lá, uma fila enorme na farmácia, por exemplo? Não,
1: muito pelo contrário, porque veja bem, não é, não é no momento que você está dispensando que a pessoa vai, de fato, fazer o monitoramento. Então, vamos supor, isso é, isso é questão de estudo ainda, obviamente, né, dentro da proposta, e nós estamos propondo, o ano que vem, quem sabe, já começar um piloto. Então, o um piloto vai ser escolhido um estado ou um município, coisa parecida, para a gente, primeiro, testar e ver qual que seria a menor né, hipótese disso acontecer. Então, veja bem, é, colocando no, no nosso, nosso estudo prévio, o que a gente colocou de, de, de imaginação para uma execução nesse nível? Primeiro que não, tem, não teria uma, 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 um vínculo, como é hoje, por exemplo, o, o, o paciente ele pode retirar esse mês na farmácia da esquina da onde que ele mora, Aí, eventualmente, o mês que vem, se ele estiver em outra localidade, ele também pode ir lá e retirar, ou seja, ele não é vinculado àquela mesma farmácia, ele pode tirar em qualquer farmácia credenciada, concorda? Nessa, inter, nessa intercalação também de produto e serviço, ele pode retirar o produto na sua farmácia, se eventualmente a sua farmácia não tiver disponível o serviço farmacêutico, ela pode ir até uma farmácia que tenha esse serviço disponibilizado. Então, retira o produto na do vizinho, na outra farmácia que tem esse produto, esse serviço ofertado, ele vai lá e faz o monitoramento. O que a gente acha que é interessante é intercalar a retirada do produto com o serviço. Por exemplo, se eu não me engano, hoje, né, por intermédio da, da, da pandemia, os prazos eles foram alterados momentaneamente. Né, se eu não me engano, a retirada estava de 60 em 60 dias, mas no natural era de 30 em 30 dias. Vamos supor que seja a frequência de 30 em 30 dias. Então, de 30 em 30 dias, ele vai retirar o, o medicamento. Então, vamos supor que a gente coloque como padrão que no dia 15, ou seja, daqui, 15 dias após, ou aproximado, né, daquela retirada daquele medicamento, ele tem que passar para uma rede credenciada, ou seja, por uma consulta, em um local desses que estão credenciados. Então, nesse dia 15, ele vai fazer o, o, o monitoramento. Ele fazendo esse monitoramento, o sistema automaticamente, quando der os 30 dias, ele desbloqueia para o cara, a pessoa retirar o medicamento, entendeu? Se ele não passa por consulta, opa, o sistema bloqueia. Seria uma, alguma coisa nesse sentido. Então, eu compreendo o que você está colocando, obviamente que a gente tem, talvez, problemas estruturais que a gente tem que avançar, mas a ideia é uma reação em cadeia, uma reação em cascata, né? É, 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 se a gente tiver mais orçamento, né? A gente estava falando de um produto, simplesmente um medicamento. De repente, se a gente tem um orçamento que a gente consegue vencer a parte do produto e também oferecer a parte do serviço, é um serviço a mais que a gente está oferecendo. que a gente tem certeza que isso vai fazer com que o programa em si ele tenha mais robustez, ele alcance mais pessoas e que ele, de fato, seja efetivo.
0: É quase uma prova de vida, né, Gustavo?
1: Mais ou menos isso.
0: E aqui, me diz uma coisa, você, porque você, pelo que eu entendi, né, quer dizer, além da farmácia receber o recurso pelo medicamento vendido, ela também vai receber o recurso do serviço, ou seja, ela vai ser remunerada por aquele serviço. Vocês já fizeram um cálculo de um valor aproximado por cada serviço prestado?
1: Exatamente. Então, assim, ó, é, é, como eu falei, a gente está tá pensando e, e provocando até o, o novo governo em etapas. né? Então, a primeira etapa, qual que é? a gente, de fato, garantir o orçamento. Porque sem orçamento, o programa deixa de existir. Ou vai ficar muito precarizado, né? Porque cair para um bilhão, a gente vai reduzir aí, em, pelo menos aí 66%, mais ou menos, o número de pessoas atendidas. Né? Isso do último recurso, né? Então, assim, cada vez menos pessoas sendo atendidas. Então, primeira etapa, garantir o recurso. Garantindo um recurso é avançar. Então, esse avanço pode vir através da oferta de serviço. Ah, vocês já, já estimaram? Nossa equipe está trabalhando arduamente agora nisso, né? Inclusive, em parceria com outras entidades. Então, a gente já contratou um serviço para fazer um levantamento de quanto, de fato, seria necessário para a gente colocar isso em prática. Inclusive, veja bem, é, é, como o governo lá, quando criou o programa, né? Que o programa, como você falou, ele teve duas fases, a gente espera entrar na terceira. A primeira fase era com rede própria, é um sistema da farmácia popular só em entidades públicas vinculadas ao sistema de saúde. Né? A segunda etapa que a gente está até hoje, ela foi a extensão do farmácia popular, ou seja, uma parceria público-privado onde as farmácias puderam aderir. Então, quando foi feita essa segunda né, inserção do programa, o governo teve que quebrar a cabeça para ver como que, ela, que ele repassaria o recurso para uma entidade privada sem ter que fazer um processo licitatório. Imagina se a tivesse que fazer um processo licitatório para cada farmácia, né, seria praticamente impossível. Então, o governo teve que fazer um, 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 não só os cálculos de quanto gastaria, mas também quais são a, a, as hipóteses em que isso pode ser feito. E conseguiu achar um, 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 um caminho para isso poder ser executado. É a mesma coisa que estamos vivenciando agora. Nessa hipótese né, de projeto que a gente está propondo, a gente está também fazendo os estudos de como isso vai ser repassado, né? É repassado pelo CNPJ? De que forma? Se é serviço, qual que é o tipo de imposto que é incidente? Porque o serviço, geralmente, é imposto sobre serviço, ISS, não é igual ao medicamento que é ICMS, né? Então, tudo isso também a gente está tra trabalhando, está discutindo, está estudando para fazer a melhor, melhor proposta. E como a gente não está aqui para enganar ninguém, Viviane, a gente está dizendo que na melhor das hipóteses, se tudo der certo, né, eu creio que vai dar certo, a gente vai começar ano que vem com um piloto, né, não é com, já com a implantação, lógico, que todo mundo gostaria que isso fosse implantado de forma imediata, nem tem que entender que tem um novo governo que está assumindo, né, a gente nem sabe ainda quais são as pessoas que vão comandar a área da saúde, quem vai ser o ministro da saúde, quem vai ser o, 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 o gestor do programa farmácia popular, espero que o gestor né, tenha uma abertura também para a gente conversar e chegar é, em conjunto, né, o que a gente espera deles? Que eles nos ouçam, né, ouçam nossas reivindicações, ouçam o setor, porque quem vai trabalhar com isso é o setor, então, nada mais justo que chamar o setor para conversa, entendeu? Qual que é a melhor maneira, né, se por aqui é certo, por aqui é errado, por onde que a gente vai passar, quais são os caminhos que a gente vai né, seguir, então, eu confesso que, nesse momento, nós estamos, sim, estudando, e eu não tenho como te falar qual que seria o orçamento necessário para atender isso.
0: E aí, Gustavo, rapidamente, a gente está falando aqui, Instituto Cuida Brasil, Cuida Brasil, rapidamente explica para a gente o que é o Instituto Cuida Brasil.
1: Legal. Então, é, é, o Instituto ele nasceu da necessidade de é, convergir, né, convergir o setor, porque hoje a gente sabe que tem entidades que são muito organizadas, a gente tem os sindicatos, a gente tem o próprio Conselho Federal, que eu também faço parte do Conselho Federal, sou conselheiro pelo Estado do Paraná, né, sou farmacêutico, né, a gente tem associações, a gente tem é, sindicato das indústrias, por exemplo, e a gente resolveu criar uma estrutura a on onde a gente consiga convergir todo o setor produtivo, desde a da pesquisa e produção do medicamento até a ponta no varejo. Por isso que eu fiz questão de, de convidar a ABC Farma, por isso que a gente fez questão de convidar a própria Abra Farma né, sindicato de, de indústria né, de São Paulo, o Sindus Farma, né, vários, vários atores estão participando. Até sindicato é, de, de farmacêuticos também. A gente convidou, a gente convidou todo mundo para sentar à mesa a ideia do Instituto é de ter um ponto de convergência do setor.
0: Bom, se você tiver alguma dúvida sobre o Instituto Cuida Brasil ou sobre essa proposta que está sendo levada para o novo governo em relação à farmácia popular 3.0, em relação à farmácia popular como um todo, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai correr atrás da resposta para você. Gustavo, quero agradecer a sua presença aqui no canal. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço o convite e sempre à disposição.
0: Nós também estamos sempre à disposição. Obrigada pela sua companhia. Antes de ir embora, deixa o seu like, isso é super importante. Eu te vejo no próximo programa. Tchau.